0: Droit des biens, podcast 3. Ce podcast contient les parties suivantes. Partie 1. Disposition générale, titre 1 du livre 3 du nouveau code civil. Chapitre 9. La possession, fin. Chapitre 10. Transcription. Chapitre 11. Patrimoine. Partie 2. Classification des biens, titre 2. Chapitre 1. Catégorie générale, début. Aujourd'hui, le possesseur, tenu de restituer la chose, peut conserver les fruits et produits s'il est de bonne foi, égale continuité. Si le possesseur n'aurait pas tenu la chose jusqu'au bout, il garde la chose frugifère et les fruits. Cette question se pose si l'usucapion n'a pas été tenu jusqu'à son terme. On nous dit également, le droit possédé lui permettait, légalement ou contractuellement, d'acquérir. Ça veut dire que, en amont, le droit dont la possession est le reflet devait permettre au possesseur de profiter de ses fruits. Par exemple, l'usufruit donne à son titulaire de percevoir des fruits. A contrario, le droit réel de gage ne permet pas de percevoir les fruits. Donc, cette idée est de dire, oui, le possesseur garde les fruits, mais que si en amont, le droit réel permettrait la perception des fruits. À côté des fruits, on parle des produits. Avant, on se limitait aux fruits. La différence entre les fruits et les produits, c'est que les produits ne sont pas générés périodiquement par le bien et que leur perception va altérer la substance du bien. Pire d'un édifice qui ne repousse pas et diminue la valeur de l'édifice. Ici, on met les fruits au même pied que les produits, Égal révolution. Attention, le droit possédé lui permettait, légalement ou contractuellement, d'acquérir. Relativise ce pied d'égalité. Quels pourraient être les produits que le droit possédé permettait d'acquérir Ceci pourrait faire référence aux produits aménagés en fruits. Par exemple, une carrière qui fait déjà l'objet d'exploitation au moment où naît le droit réel. Un usufruit sur une carrière déjà exploitée, on pourrait croire que l'usufruitier ne peut pas toucher aux pierres de la carrière, car nous ne sommes plus dans les fruits, mais dans un produit. Mais au fond, le nu propriétaire exploitait déjà la carrière. Au-delà du fructus, on permet à l'usufruitier de prolonger l'utilisation faite par le nu propriétaire précédemment. Donc, on accepte que l'usufruitier extrait des pierres de la carrière que le nu propriétaire faisait déjà. Dans le nouveau code, dire que le droit possédé lui permettait, légalement ou contractuellement, d'acquérir, au fond, ça renvoie à cette idée de produit aménagé en fruits, ce qui va mitiger la portée du changement. Attention, le possesseur peut garder les fruits, mais, en contrepartie, il n'est pas fondé à réclamer un dédommagement pour ses fruits. Le possesseur aurait pu engager des frais pour conserver les fruits, pour les produire, les cueillir. Tout ça, c'est lui qui doit payer sans aucun remboursement. Le possesseur de mauvaise foi, devenu titulaire des fruits, ne doit pas restituer les fruits. C'est bizarre, car en cas de bonne foi, c'est le cas aussi. Donc, il ne doit jamais les restituer Par ailleurs, c'est bizarre, car, en cours de possession, le possesseur ne peut pas toucher aux fruits. On parle de la restitution ici, Mais si on s'en tient à l'alinéa 1, ça veut dire que si, au cours de possession, on est de mauvaise foi, on ne peut pas toucher aux fruits. Comment alors expliquer cela Par le caractère rétroactif de l'usucapion. L'usucapion opère avec effet rétroactif. Donc, quand on a terminé le délai d'usucapion, on va considérer que nous sommes le propriétaire depuis le début. Ici, on va dire que le possesseur ne doit pas restituer les fruits, car on nous dit... Le possesseur, qui est devenu titulaire du droit possédé par un mode originaire d'acquisition, ne doit pas restituer les fruits perçus de mauvaise foi. En revanche, il doit restituer les produits, ou leur équivalent, perçus de mauvaise foi. Une fois que nous avons usucapé, plus personne ne peut réclamer le bien. Donc, si nous sommes devenus propriétaires par usucapion, nous ne devons pas rendre les fruits, car il y a un effet rétroactif. C'est comme si nous étions déjà le propriétaire de la chose frugifère. Décision de justice. 1. Cassation, 19 juin 2009. C'est un arrêt qui illustre la notion de bonne foi. Le musée possédait un tableau de Bruegel, et pendant la guerre, il disparaît. Des années après, le musée retrouve le tableau de Bruegel, car quelqu'un essaye de le mettre en vente. Le musée intente une action en revendication contre cette personne. La personne qui a le tableau va se défendre et va dire qu'il est possesseur de bonne foi, donc, Elle ne doit pas rendre ce tableau car elle l'a acheté. La cour va dire que ça ne va pas car derrière le tableau, il y a l'appartenance du tableau à ce musée. La bonne foi est ruinée par l'arrière du tableau. La bonne foi illustre le vice de clandestinité. Le possesseur ne peut pas se défendre sur la base de l'ancien article 2279 alinéa 2. Le possesseur n'est pas considéré de bonne foi, mais il dit qu'au fond... Même de mauvaise foi, il y a plus de 30 ans qui s'est écoulé, donc le délai est écoulé. Le musée a rétorqué que, certes, 30 ans sont passés, mais pour devenir propriétaire, il faut que la possession soit utile avec les quatre qualités, dont la publicité. C'est bizarre que ce tableau soit caché dans les limbes pendant 30 ans. La mise en vente est faite par l'entremise d'un concessionnaire de carwash et d'un bijoutier. Donc pour le musée, la possession a manqué de publicité. Le possesseur va dire « non ». C'était public, car je l'ai mis en vente via deux personnes physiques, un bijoutier et un gérant de wash. La cour tranche en défaveur du possesseur, car elle dit qu'il faut que le tableau doit avoir une publicité suffisante. 2. Cassation, 16 décembre 2010 Un homme qui achète une voiture en occasion, SG, et il se fait que cette voiture est volée, le propriétaire, BV, retrouve sa voiture moins de trois ans après. Il y a une double action qui se meut. Action de nature civile et une action de nature pénale. Au pénal, SG doit répondre d'un recel. Ce n'est pas uniquement vendre un bien volé, mais aussi acheter un bien volé. Donc SG est convaincu de recel. La cour va d'abord dire « Pour qu'il y ait recel, il faut qu'il y ait claire origine délictueuse du bien. » Donc il faut être sûr que la personne qui a vendu le bien est un voleur. Il a eu des indices rassurants. Trois jeux de clés le nouveau de châssis lisible et un numéro de facture. Pour ces raisons-là, la Cour dit qu'on ne peut pas dire que SG était persuadé que c'était un vol. SG est exonéré de toute charge en matière de vol. Reste la matière civile. L'action en revendication était de trois ans, mais si une voiture avait été achetée dans un cadre professionnel, foire, marché, etc., le vendeur qui agissait avec revendication ne pouvait reprendre la chose en moyennant le remboursement de celle-ci au possesseur de bonne foi. SG ne veut pas dédommager BV. Donc, SG va démonter la bonne foi du possesseur, et la cour va dire que pour la bonne foi, il faut une autre grille de lecture. Pour la bonne foi, égale se croire propriétaire, il faut se croire à 100% propriétaire. Et ici, il y a un doute qui va ruiner la bonne foi. Donc, ce qui ruine la bonne foi, c'est le simple fait d'acheter une voiture sur ce marché dunder car il a une réputation peu correcte. La bonne foi est refusée dans le chef de SG et BV récupère sa voiture. 3. Civil, Liège, 23 juin 1999 C'est un intérêt d'action en possessoire. On a un couple, A, qui exploite un champ depuis longtemps et ce champ appartient à un autre, B. Mais en 1993... Le terrain est vendu, mais A continue l'exploitation du champ. Le nouveau propriétaire se réveille, dit qu'il en a marre, et veut récupérer la maîtrise. De manière sanguine, le nouveau propriétaire va se mettre dans une rage, va arracher les haies, tout détruire, et va vouloir reprendre la maîtrise de son bien. Il est vrai que A n'a pas passé un contrat de bail avec le nouveau propriétaire, donc les exploitants devant l'accès de violence intentent une action en justice, action possessoire, perdent et font appel. Le propriétaire va se défendre de deux manières. A exploite le terrain sans contrat, donc squat, et son ordre public est troublé puisqu'il doit reprendre possession du champ. Le double argumentaire va être démoli par le tribunal civil de Liège. Concernant le premier argument, le tribunal ne veut pas discuter de cette question. L'action se déploie sur le terrain possessoire, donc les droits qu'on A ne touchent pas le tribunal. Il va simplement voir si les conditions d'action possessoire sont remplies. Les conditions sont donc remplies. Donc, il n'examine même pas le type de propriété de B. Chapitre 10 Transcription. L'article 3.30, premier alinéa, part d'un paradoxe. Lequel Le transfert de propriété de biens s'opère facilement, donc par le simple échange de consentement. C'est le consensualisme. Il ne requiert aucune formalité particulière. Autant en matière d'immeuble, il est moins facile de s'opposer à autrui mais qu'est-ce que ça veut dire Exemple, la double vente d'un immeuble. Mehdi achète un immeuble des mains de Vincent, mais Vincent est dénué de tout scrupule car il va vendre le même immeuble le lendemain à quelqu'un d'autre, Selim. Donc, il y a une double vente du même immeuble. Vincent n'avait pas le droit de vendre une seconde fois, mais qui est propriétaire de l'immeuble maintenant Mehdi pourrait en être le propriétaire car il l'a acheté en premier, Vincent n'est donc déjà plus propriétaire. Attention, on n'a pas dit que les ventes avaient été transcrites. Admettons que la seconde vente ait-elle été transcrite. Transcrire veut dire « Porter à la connaissance du Bureau de la Sécurité Juridique l'existence de cette transaction portant sur un immeuble ». Dans ce cas-là, Célim est propriétaire, car sa vente est transcrite et pas celle de Mehdi. Mehdi est devenu propriétaire sur base du consensualisme, mais est impuissant à opposer son droit de propriété au tiers, donc ici Célim. Quelles sont les justifications de cette exigence de transcription La première, c'est de donner effet au caractère absolu du droit réel. Les droits réels jouissent d'un caractère erga omnes, on peut l'opposer à quiconque. En matière d'immeubles, la possibilité d'imposer le respect de son droit réel immobilier, c'est la transcription. La deuxième, c'est protéger le tiers acheteur. Attention, les meubles, quant à eux, ne rentrent pas en ligne de compte pour la transcription. Attention, ils jouissent aussi d'une publicité, la possession. C'est par la possession qu'on oppose le droit de propriété à autrui. Raison de non-transcription. Les meubles ne sont pas transcrits car ils bougent et passent de main en main fréquemment. À quoi sert alors la transcription Elle sert exclusivement à informer les parties et l'acheteur. Il en découle un double résultat. Si le but est l'information, 1. Il est possible que ce but soit atteint d'une autre manière. Même sans transcription, si on considère que l'acheteur était au courant et qu'on le démontre, le droit antérieur sera opposable à l'acheteur. Cela veut dire également que la transcription n'est pas une machine à laver. 2. Car elle ne lave pas un acte qui est entaché de vices ou de défauts juridiques. Un défaut juridique peut être l'incapacité du vendeur, un vice de consentement, un dol, etc. A. Acte soumis à transcription. Comme faire article 3.30, premier alinéa. Les actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, constitutifs, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques. Un acte constitutif est un acte qui va créer un droit réel qui n'existait pas auparavant, un droit d'usufruit, de superficie, d'amphithéose. Un acte translatif transfère donc le droit réel était préexistant, la vente. Un acte déclaratif est un acte qui va apporter la reconnaissance officielle d'un droit qui existait au départ, le partage d'une copropriété par exemple. B. À défaut de transcription. 1. Ancien code. Ce n'était pas opposable au tiers ayant contracté sans fraude. 2. Aujourd'hui. Confer, article 3.30, deuxième alinéa, première phrase. Les actes ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi, qui dispose d'un droit concurrent sur le bien immobilier. L'expression « sans fraude » recouvre la bonne foi ignorer les actes transcrits. C. Exigence de forme Il faut apporter une nuance qui va nous amener à brasser le concept de consensualisme. Il n'y a aucune exigence de forme qui est associée au transfert de propriété. Mais malgré tout, la transcription, ça ne vise pas à opérer le transfert de la propriété, mais à bétonner celle-ci. On redoute, vu l'enjeu de l'opposabilité des droits réels immobiliers, le risque. Donc, on exige, pour la transcription, un acte authentique. Confer, article 3.31, première alinéa, première phrase. Les jugements, les actes authentiques et les actes sous signature privée, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Pourquoi va-t-on exiger un formalisme particulier on ne peut pas se contenter de contrats faits à la va-vite, parfois non lisibles. Donc, on impose la médiation d'un officiel public qui va, de manière univoque, coucher la volonté des parties dans un écrit. Décision de justice. 1. Liège, 17 mars 1995. On a une société qui fait faillite. Avant de faire faillite, elle a vendu un terrain. Malheureusement, elle n'a pas fait transcrire ses transactions mobilières. Le curateur est passé par là il doit rassembler tous les actifs du failli afin de payer les dettes du failli. Le curateur voit le terrain dans le patrimoine du failli et il le considère comme faisant partie des éléments qui désintéressent les créanciers. Le gérant dit stop, le terrain a été acheté. Le curateur gagne en première instance. La cour d'appel dit que sur le plan du droit des obligations, la vente est parfaite même sans la transcription. Pas une condition de validité mais d'opposabilité. Malgré tout, La cour d'appel confirme le jugement de première instance et dit que la vente n'a pas été transcrite. Le curateur est un tiers à la transaction. Le gérant ne sait pas opposer le terrain. 2. Bruxelles, 16 septembre 1999. Une Madame A, propriétaire d'un immeuble, et une Madame B est locataire commerciale d'une librairie au rez-de-chaussée et dans le contrat de bail est prévu un droit de préemption au profit de Madame B. Ça veut dire que si Madame A veut vendre le bien... Cette vente est sous condition suspensive. B peut venir voir le prix de A, et si B veut acheter le bien, elle est la première. Dans cet immeuble habite monsieur C. Plusieurs années après, C achète l'immeuble, et A n'a pas fait jouer le droit de préemption. B veut freiner les choses. B agit en justice et obtient l'annulation de la vente, mais A refuse. Elle décède et ses héritiers font appel. A fait un argument. La transcription, la vente, a été transcrite, donc elle doit empêcher l'annulation. La cour d'appel va réfuter l'argument. Ça ne vaut que dans le cas de la double vente. Chapitre 11. Patrimoine. A. Définition. On part du principe qu'au fond, les biens d'une personne ne doivent pas toujours être considérés individuellement. Parfois, on peut les considérer comme un tout et le tout a une vie juridique indépendante de celle des différents objets à l'intérieur du patrimoine. Ce tout s'appelle patrimoine. Ça a une connotation économique, mais c'est volontaire. Ne rentre dans le patrimoine que ce qui est évaluable en argent. A contrario, tous les droits extra-patrimoniaux sont soustraits au patrimoine, le nom l'indique d'ailleurs bien. Par exemple, c'est le droit de vote ou l'autorité parentale. Confer, article 3.35 le patrimoine d'une personne est l'universalité de droit comprenant l'ensemble de ses biens et obligations, présents et à venir. Toute personne physique ou morale a un et, sauf si la loi en dispose autrement, un seul patrimoine. Précédemment, on n'avait pas vraiment de définition du patrimoine, mais la réforme lui en a donné une. C'est l'universalité de droit comprenant l'ensemble de ses biens et obligations, présents et à venir. L'ensemble de ses biens et obligations. 1. Il n'y a pas que les droits réels dans les obligations, on a aussi les droits personnels. Et surtout, le mot « obligation » montre bien qu'on n'a pas que des créances dans le patrimoine, que de l'actif, il y a aussi un passif, des dettes. Et chez certains, le passif est supérieur à l'actif. 2. On dit bien que c'est l'ensemble des biens, donc une universalité. L'universalité, c'est un regroupement de biens qui sont reliés par une commune appartenance, un régime juridique commun, et ce lien ici, c'est l'appartenance au patrimoine. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est une universalité. Mais c'est une universalité de droit, contrairement à une universalité de fait. Bibliothèque de Saint-Louis, c'est une universalité matérielle. Présent et à venir. Le patrimoine n'est pas figé, il évolue. Si demain on hérite, le patrimoine va s'augmenter de la part de l'héritage qu'on va recevoir. La fluctuation du patrimoine a un intérêt pour le désintéressement des créanciers. Principe d'unicité du patrimoine On n'a qu'un patrimoine, mais on en a toujours un. La conséquence, c'est qu'on ne va jamais diviser le patrimoine qu'on a. Et la conséquence de la conséquence, c'est que si notre parent décède, son patrimoine va être transféré en bloc aux héritiers. On ne va pas diviser le patrimoine du défunt, il s'intègre en bloc. Mais il y a possibilité d'exception faire, sauf si la loi en dispose autrement. Si on reprend l'exemple du défunt, son patrimoine s'intègre en bloc dans celui des ayants droit, mais ils peuvent demander une acceptation sous bénéfice d'inventaire. Au lieu de recevoir un chat dans un sac, les héritiers vont aller fouiller dans le patrimoine pour s'assurer qu'il y a un gain minimal, ils vont s'assurer que l'actif excède le passif, et si ce n'est pas le cas, ils vont décliner l'héritage. Ça n'a pas d'intérêt d'accepter un héritage criblé de dettes. Ça revient à dire que seul l'actif du défunt va devoir payer les dettes. On ne devra jamais payer les dettes avec les biens des héritiers. Le patrimoine n'existe que parce que l'ensemble a une existence juridique propre. Quel est le régime juridique Avant, on disait que c'était le gage commun des créanciers. Ça veut dire que le patrimoine sert à régler les dettes. Ça veut dire que tous les biens, quels qu'ils soient, doivent servir au règlement des créanciers et de la dette. Exemple. J'ai besoin d'un ordinateur. Je fais un prêt auprès d'un prêteur privé et je ne rembourse pas ce prêt. À la longue, le prêteur va m'attaquer en justice, obtenir gain de cause et obtenir la vente forcée de mes biens pour le désintéresser de sa créance. Or, si on saisit l'ordinateur deux ans après et qu'on doit le vendre, il est à parier qu'il ne vaudra pas grand-chose vu la rapidité des évolutions informatiques. Est-ce que le prêteur doit se limiter à l'objet qui a valu le prêt Non. C'est pour ça que le patrimoine est le gage commun des créanciers. Tous les créanciers peuvent s'attaquer au patrimoine, mais n'importe quel bien du patrimoine doit pouvoir désintéresser n'importe quel créancier. C'est aussi une illustration de l'indivisibilité du patrimoine. Exemple bis. On est en défaut de paiement et le créancier nous attaque en justice. Entre le moment où on a contracté la dette et le moment où on est attrait en justice, on a reçu un bel héritage. Que se passe-t-il Peut-on le soustraire au patrimoine pour éviter qu'il serve à désintéresser mon créancier Ou doit-on dire que notre patrimoine contient ce qui n'existait pas au moment de la dette Il suffit de reprendre l'article d'avant, 3.35. Le patrimoine est mouvant, et on l'apprécie, non pas au moment où la dette a pris naissance, mais au moment de l'action en recouvrement. Donc, ça veut dire que l'héritage sera d'emblée affecté à l'appurement de la dette. Donc, ça va dans les deux sens. B. Droit de gage général. Confer, article 3.36. À moins que la loi ou le contrat n'en dispose autrement, le créancier peut exercer son droit de recours sur tous les biens de son débiteur. En cas de concours entre les créanciers, le produit de réalisation sera distribué entre ceux-ci en proportion de leurs créances, à moins qu'il y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Aujourd'hui, le nom du gage commun, on a changé ça en « le créancier peut exercer son droit de recours sur tous les biens » Article 3.36 Donc certes, il y a un gage commun, tous les créanciers peuvent attaquer le patrimoine, mais s'il y a plusieurs créanciers, on doit diviser le patrimoine à la hauteur des créances de chacun, sauf s'il y a un droit de préférence. Confer, sûreté réelle. C. Compte tiers. Confer, article 3.37. Les sommes placées au profit d'un tiers sont séparées du patrimoine du titulaire du compte. Elles échappent au concours entre les créanciers du titulaire du compte. Si l'avoir du compte est insuffisant pour payer les tiers, il est réparti entre ceux-ci en proportion de leurs prétentions. Ce sont des sommes placées au profit d'un tiers, mais séparées du patrimoine du titulaire du compte. En aucun cas, le titulaire ne peut considérer ces sommes comme faisant partie intégrante de son patrimoine à lui. Dans cette situation, il ne peut y avoir de confusion des patrimoines. Partie 2 Classification des biens, titre 2. Chapitre 1. Catégorie générale. A. Animaux. C'est assez neuf comme catégorie à part. Avant, les animaux faisaient partie du code civil, mais on les regardait soit comme des meubles par nature, donc qui se déplacent par eux-mêmes, soit comme des immeubles par destination. Meubles qu'on répute immeubles car placés au service d'un immeuble, par exemple un taureau sur un champ à l'époque où on labourait avec des bêtes de somme. Confer, article 39. Les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins biologiques. Les dispositions relatives aux choses corporelles s'appliquent aux animaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui les protègent et de l'ordre public. Dans le nouveau Code civil, ça a changé. On va, de manière positive, définir les animaux. On nous dit qu'ils sont doués de sensibilité. Le législateur fédéral a cru utile de consacrer les animaux car ils occupent une place de plus en plus importante dans la vie des ménages, et parce que la science a fait des progrès, et plus précisément, l'éthologie a fait des progrès. Aujourd'hui, plus personne ne croit que les animaux ne souffrent pas. Cette consécration traduit la considération supérieure dont les animaux jouissent en 2020. Mais le législateur n'est pas allé jusqu'à faire des animaux des sujets de droit autonomes comme les humains. Ce ne sont plus des meubles ou des immeubles, ils ont de la sensibilité, mais au fond... Ces biens particuliers sont rangés dans le régime afférent aux choses corporelles. Ce n'est pas grandiose, mais c'est déjà mieux que rien. B. Les choses corporelles et incorporelles. Confer, article 3.40 Les choses sont corporelles ou incorporelles. À la différence des choses incorporelles, les choses corporelles sont susceptibles d'être appréhendées par les sens et peuvent être mesurées de manière instantanée. Le nouveau code civil développe un régime juridique pour déterminer l'acquisition des choses trouvées. C'est d'ailleurs assez avantageux pour le trouveur. Mais ça ne concerne que les choses corporelles. C'est l'intérêt de la distinction entre les deux.